0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به آخرین قسمت از اولین فصل اکوتوپیا گوش میکنید پنجاه هفته بدون وقفه هر پنج شنبه در خدمتون بودیم و حالا اکوتوپیا یک ساله شده و واقعا خیلی لذت بخشیه دیگه واقعا یک سال بالا پایین خیلی زیادی داشت برای خودمون. چندین بار میخواستیم اصلا ول کنیم دیگه پادکست ندیم ولی خب واقعا اینکه شنیده میشد پادکست و فیدبک های شما رو میشنیدیم خیلی بهمون به انگیزه میداد که اکوتوپیا رو ادامه بدیم و الان اکوتوپیا یک ساله شده. و خوشبختانه توی بازی همین یک ساله خیلی مورد استقبال قرار گرفته و خیلی هم خوب شنیده شده. تا جایی که الان فقط از طریق اپلیکیشن کسب باکس بیشتر از یک میلیون و صد هزار دانلود داشتیم و این خیلی حس لذت بخشیه. دمتون گرم واقعا مرسی که اکوتوپیا رو گوش کردید و مرسی که معرفی کردید به بقیه اعتبار هر پادکستی به شنونده هاشه. و واقعا اگر شماها نبودید و به ما لطف نداشتید و ما رو به بقی معرفی نمی کردید شاید خیلی زود ولش می کردیم و ناامید می شدیم ولی همین توجه شما بوده که باعث شده ما تلاش بکنیم که بتونیم پادکست رو به طور منظم سر وقتش ارائه بدیم و منتشر بکنیم برای آماده شدن این 50 اپیزود بیشتر از 80 کتابی که خونده بودیم رو مرور کردیم تا بتونیم از دلشون نکات مهمی رو بیرون بکشیم و چیزایی رو بگیم که به درد همه میخوره و واقعا فارق از هر جبهه و جناهی سعی کردیم جریان اصلی علم اقتصاد رو بهتون نشون بدیم اقتصادی که این همه شیرینه این همه جذابه ولی عموما به زبان سخت بیان شده و اکثر آدما ازش فرارین و خود اینم تبعات خیلی بدی داشته باعث شده که مطالبه گریای اشتباهی اتفاق بیفته آدما تصورات غلطی داشته باشند و از همه بدتر گول حرفای پوپولیستی خیلی از دولت مردم رو بخورن که ما تلاش کردیم در حد و اندازه خودمون یه کم فقط یه اپسیلون آگاهی اقتصادی رو بالاتر ببریم واقعا هر چیزی که خوندیم و نوشتیم و گفتیم فقط و فقط و فقط به عشق ایران بود به عشق اینکه یه روزی هم بتونیم یه اپیزود خیلی خوب بسازیم و از موفقیتهای اقتصادی ایران بگیم از اینکه چی شد ایران از فقر خارج شد، اوزای مردم بهتر شد و واقعا حال هممون خوبتر شده باشه. بازم ممنونم که تو این یک سال همراه ما بودید، یه استراحت چند هفتهی میکنیم و مجدد برمیگردیم. این وقفه رو هم به خاطر این داریم میدیم که یکم بیشتر بخونیم و مطالعه بکنیم و با فراغ بیشتری بیایم اپیزودامون رو ضبط بکنیم. البته توی همین بازه چند هفتهیم هم که نیستیم یه سری کاره جانبی داریم انجام میدیم که خیلی خوشحال میشیم شما هم در کنار ما باشید. از جمله چنل یوتیوب که توی اون ما یه سری برنامه های خیلی ویژه تر از اکوتوپیا داخلش قرار دادیم. الان سه هفته است که داره برنامه جمعه بازار ضبط میشه که توی اون آموزش اقتصاد و سواد مالی رو به طور هرفی تر و تخصیصی تر دار حتی ما به مناسبت یک سالگی اکوتوپیا یک برنامه حضوری هم برگزار کردیم و یه اپیزود رو به صورت لایف منتشر کردیم که ویدیو این برنامه هم به زودی توی یوتیوب قرار میگیره توصیه میکنم چنل یوتیوبمون رو حتما سابسکرایب بکنید لینکش هم توی توضیحات همین پست موجوده از طرف یه کار خیلی باحالترم داریم میکنیم ما تصمیم گرفتیم که یک کلاب کتابخونی راه بندازیم، تا این چند ماه آخر سال رو در کنار همدیگه به مطالعه کتاب بپردازیم اگه شما هم دوست توی این کلاب کتابخونی اکوتوپیا همراه ما باشید لطفا به بات تلگرامی اکوتوپیا مراجعه بکنید و اونجا روی گزینه کلاب کتابخونی کلیک بکنید و توی این کلاب ثبت نام بکنید برای این کار میتونید توی تلگرام سرچ بکنید اکوتوپیا اندرلاین بات توی توضیحات هم نوشتیم براتون میتونید روی لینکی که توی توضیحات نوشته شده کلیک بکنید و وارد بات تلگرامی بشید و مورد آخرم اینکه دوست داریم از شما کمک بگیریم برای محتواهای فصل دوم اکوتوپیا پس اگر پیشنهادی دارید یا موضوعی براتون جذابه یا اصلا میتونید سناریوی یه اپیزود رو برای ما بنویسید لطفا از طریق همون بات تلگرام به ما پیام بدید ما حتما استقبال میکنیم و از نظرات و نوشته های شما استفاده میکنیم و به نام خودتون اپیزود رو منتشر میکنیم اما بریم سراغ اپیزود آخر این فصل کم تمش با بقیه اپیزودهایی که تا حالا منتشر شده متفاوتتره چون راجب توسه فردیه توس فردی از جنس اقتصادی بریم بشنویم آخرین اپیزود فصل اول رو هدف نهایی علم اقتصاد گسترش رفاهه اما خب این رفاه صرفا با پول زیاد به دست نمیاد عوامل خیلی مختلفی داخلش درگیره از جمله خوشحالی شما هر پول داشته باشید هر چقدرم ثروت داشته باشید ولی اگه حالتون خوب نباشه و خوشحال نباشید نمیتونید ازش لذت ببرید توی این اپیزود میخوایم راجع به همین صحبت بکنیم اینکه چیکار بکنیم که خوشحالتر باشیم البته که قطعا ما روانشناس نیستیم ما میخوایم از اصول اقتصادی استفاده بکنیم تا ببینیم چطوری میتونیم یه زندگی خوشحال تری داشته باشیم کارشانستان مختلف بررسی کردن و دیدن آدمایی که احساس خوبی ندارن یا قمگین و ناراحت هستند، چیزایی میخرند که نیازی ندارن بهش پول بیشتری خرج میکنن یا بهتر بگیم ولخرجی میکنن علاوه بر اینکه که قمگین بودن باعث درونگرایی و انزوا میشه و آدما اعتماد به نفسشونم کاهش پیدا میکنه و خودشون رو دست کم میگیرن در نتیجه تمایل پیدا میکنن تا این شرایطو تغییر بدن و به هر نحوی شده احساس بدی رو که نسبت به خودشون پیدا کردن بهبود ببخشن. پس چیکار میکنن؟ میان روی دارایی خودشون ارزش گذاری بیشتری میکنن و تصور میکنن با داشتن چیزای بیشتری میتونن حال بهتریم پیدا بکنن. نکته دردناک اینجاست که آدمای غمگین توی تصمیم گیری های مالی خیلی منطقی و عقلانی رفتار نمیکنن. غم باعث میشه که آدما آرامش و سبوری کمتری داشته باشند و به همین خاطرم هست که با تصمیم عجولانه و بیفک متحمل زراره خیلی زیاد مالی میشن و خب ما متاسفانه توی دورانی داریم زندگی میکنیم که بهونه برای قمگیم بودن خیلی زیاده از جنگا، تنشا، مشکلات اقتصادی، اخبار بدی که وجود داره فساد زیاد و همه اینا بحونه های خیلی زیادی هستن که ما رو غمگین بکنن که خب طبیعتا اینا رو ما نمیتونیم کار خاصی برشون انجام بدیم و اصلاً توی این اپیزودم نمیخوایم راجع به این مسائل صحبت کنیم که چجور غمگین نباشیم ما میخوایم راجع مسائل مالی و اقتصادی حرف بزنیم اینکه چیکار بکنیم با دارایی هامون لذت بیشتری ببریم بیشتر کیف بکنیم یعنی طبیعتا از دست ما خارجه که بتونیم رفتار یا سیاست مداره رو تغییر بدیم یا کار بکنیم که اونا تصمیم منطقی و عاقلانه بگیرن که شرایط ما بهتر بشه ولی میتونیم خودمون برای خودمون یه سری کارها انجام بدیم. ما میخوایم راجب همین توی این اپیزود صحبت بکنیم. واقعاً قمگین بودن باعث مشکلات و های خیلی زیادی هم میشه. چون آدمایی که ناراحت هستن مصرف فاست شیرینی و حتی سیگار براشون خیلی زیادتره. طبیعتا این آدما با چاقی و بیماری های قلبی و عروقی زیادی هم همراه هستن. حالا شاید بپرسید چرا ما اومدیم این اپیزود رو ضبط کردیم و می‌خوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم؟ علتش اینه که یه نکته مهمی وجود داره. اونم اینکه خیلی به ما یاد ندادن که چطور میتونیم از داشته هامون لذت ببریم. واقعا خیلی از آدما هستن که بلد نیستن از پولشون استفاده بکنن. میلیاردرای فقیرن. داراییشون خیلی زیاده. ولی زورشون میاد پول یه چکاب یا دندون پزشکی بدن به نظرم مقدمه کافیه سرکنم یکم ذهنها رو آماده بکنم که بگم اصلا برای چی داریم این اپیزود رو زب میکنیم. قبل از جنگ جهانی دوم خیلی بحث شادی توی اقتصاد مطرح نبود. تا اینکه اوایل قرن بیست، آقای ریچارد استرلین اولین مطالعات رو روی این زمینه انجام داد. که اصلا لقب پدر اقتصاد شادکامی رو هم خیلی ها بهش دادن. آقای استرلین پژوهش‌های خیلی زیادی انجام داد، کارهای مختلفی کرد تا ببینه چه کارهایی روی شادی آدم آدمو تاثیر داره. مثلا اومد بررسی کرد و دید داشتن فرزند تا حدی میتونه شادی آدم ها رو تعمین بکنه که اونم در بین افراد مختلف متفاوته و به مرور زمان با بزرگتر شدن بچه‌ها حس شادی والدین هم کاهش پیدا میکنه یا مثلا اومد بررسی کرد وقتی توی جوامع مذهبی آدم‌ها کمتر خوشحالن. وقتی اگه ما بیایم به مردم بگیم برای خوشحال بودن باید به اجبار رو به مذهب بیارین تأثیر روی شادیشون نداره اما همون اوایلی که داشت این مطالعاتو رو انجام میداد و عوامل روی شادی رو بررسی میکرد به پول رسید دید که اکثر مردم معتقدن هر چقدر پول بیشتری داشته باشن حس شادی بیشتری هم دارن ولی هرچی بررسیاش رو جلوتر برد دید نه این حرف خیلی هم حرف درستی نیست و حتی یه نظریه داد به نام پارادوکس استرلین که بهش پارادوکس شادی و درامد میگن این پارادوکس به ما میگه که پول و درآمد تا حد مشخصی میتونن شادی و رفاه ما رو تعمیم بکنن ولی از یه حدی بیشتر خیلی رابطه این منوداری بین شادی و پول وجود نداره البته یه نوتر توجه داشته باشیم بیپولی قطعاً بدبختی میاره قطعاً حس نارضایتی داره تو این هیچ شکی نیست بل خب شما اگه به یه درآمد و دارایی نسبتا خوب برسید بعد از اون افزایش حقوق و درآمد خیلی تو سطح رفاه شما تأثیر زیادی ایجاد نمیکنه و پول بیشتر اونجا دیگه شما رو خیلی خوشحال نمیکنه عوامل خیلی مهمتری مطرحن توی این مورد به عنوان مثال آمریکایی ها درآمد خیلی بیشتری از فنلاندیا دارن حتی کمتر از فنلاندیا هم مالیات پرداخت میکنن ولی مردم فنلاند خیلی خوشحالتر از آمریکایی هستند. تثاثات دیگه به نام آقای لیاردم، اومده توی این زمینه بررسی کرده. آقای لیارد اومده دیده که ظرف 50 سال گذشته ما تونستیم به خونه‌های بهتر، لباس‌های بیشتر و تعطیلات طولانی‌تر دست پیدا بکنیم. وضعیت سلامتمون هم بهتر شده. اما خب مطالعات خیلی زیادی نشون داده که احساس خوشبختی و خوشحالی توی آمریکا، ژاپن، اروپا، بریتانیا خیلی هم افزایش زیادی پیدا نکرده. طبیعتا منظورمون از خوشبختی لذت بردن از زندگی و داشتن احساس شادیه. آقای لیارد بعد از مطالعات و پژوهشهای خیلی زیاد که انجام داد، متوجه شد که مردم به طور متوسط از گذشته غمگین‌ترن. چون در مقابل چشمشون کسایی هستند که خیلی ثروتمندند واقعا وجود نابرابریای خیلی زیاد توی هر جامعه‌ای باعث میشه که آدما حس رضایت کمتریم داشته باشن البته ما فقط تو بحث کلان نمیخوایم صحبت بکنیم این اپیزود گفتیم یکم جنسش از جنس, جنس توسعه فردیه بیان یکم مثالا رو از داخل خانواده ها و شرکت و سیستم‌های کچیکتر بزنیم تا سیستم‌های بزرگی مثل یک کشور مثلا اگه توی یک محیط کار اختلاف حقوق و درامده خیلی زیاد باشه آدما کمتر احساس رضایت میکنه یا توی یک خانواده اگه دو تا برادر یکیشون درآمدش خیلی زیاد باشه و اون یکی کمتر طبیعتا خوشحالی توی اون خانواده خیلی کمتره برای اثبات این حرف یه پژوهش خیلی جالب انجام شده اومدن از پارغ و هاروارد پرسیدن که شما دنیایی رو برای زندگی انتخاب میکنید که درآمد شما هزار دلار باشه و درآمد بقیه هزار دلار. یا دنیایی رو انتخاب میکنید که درآمد شما 100 هزار دلار باشه، اما بقیه هزار دلار درآمد داشته باشند. اکثر کسایی که جواب دادند دنیای اول رو انتخاب کردند. یعنی دنیایی که درآمد کمتری داشته باشند، ولی نسبت به بقیه مرفه تر زندگی کنند. واقعا خیلی عجیبه ها اینکه افرادی در سطح فارغ و تحصیلی هاروارد حاضرند به زندگی پسترری تن بدن مشروط به اینکه نسبت به بقیه افراد جامعه برتری مالی داشته باشند یا به عبارت بهتری احساس رضایت و خوشحالی و معمولا در مقایسه خودمون با بقیه افراد جامعه میشه تعریف کرد روی همین حسابم هم هست که میگیم سیستمایی که توی اون اختلاف و طبقاتی خیلی زیاد و فاهشی وجود داره حتی اگه ثروت و پول توی جامعه موج بزنه آدما خیلی نمیتونن احساس خوشبختی و رضایت رو تجربه کنن اختلاف طبقاتی زیاد باعث میشه که آدما عصبیتر و خشنتر و کم تحملتر بشن باز برای اینکه این که صحبتمون رو بهتر درک بکنید توصیه میکنم کتاب نردبان شکسته رو بخونی علی بندری عزیزم تو پادکست بی پلاس راجبش یه اپیزود گفته و مفصل صحبت کرده که به نظرم یکی از جذابترین اپیزودهای بی پلاسه خب پس تا اینجا متوجه شدیم که یکی از عوامل اصلی که باعث میشه ما احساس ناخوشایندی داشته باشیم و خوشحال نباشیم نابرابریه. پس سعی کنیم اگه توی سیستمی هستیم و قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری داریم این نابرابریه رو تا حد زیاد کاهش بدیم. به عنوان مثال اگه ما صاحب یک کسب و کاری هستیم و کارمند داریم خیلی نباید بین کارمندانمون اختلاف فاحش توی حقوق و پرداختی داشته باشیم. یا مثلا تو سطح خانواده خیلی طبیعه که آدم یک بچه رو بیشتر از یکی دیگه دوست داشته باشه ولی اینکه این اختلاف خیلی زیاد بشه و بیش از حد موج بزنه احساس نارضایتی توی اون خانواده خیلی بیشتر میشه. اینجا میخوام یه نصیحتی بکنم. واقعا شما هر چقدر پول و درآمد داشته باشید اگه تو محیطی زندگی بکنید که آدما فقیرن و اختلافتون با اونا خیلی زیاده توی بل مدت خیلی حس لذت بخش و رضایت بخشی داشته باشید اصلا یکی از علتهایی که اپیزود ارس و ما اومدیم زبط کردیم هم همین بود اینکه همه منابع خانواده در اختیار یک نفره خب پس خوبه که این رو موقع مناسبش تقسیم بکنیم که بقیه افراد هم اختلافشون با ما کمتر بشه و لذت بیشتری ببرن یا مثلا اگه ما صاحبه یک کسب کاریم کم دیدمون رو گستردهتر بکنیم به این نگاه نکنیم که یک کارمند بهش پول ندیم، تو سرش بزنیم و پایین و ضعیف نگهش داریم. نه. یکم دیدگاه بزرگتر بشه. به کارمند بها بدیم، بیشتر ببینیمش، اگر توانش رو داریم روش بدیم، به هر مدلی که میشه و در نهایت یک کاری بکنیم که محیطی که داخلش قرار داریم همشون آدمای حرفه‌ای تری باشن نسبت به موقعی که وارد شرکت شدن. اینجوری حس رضایت و خوشحالی هم خیلی بیشتره. بگذاریم از این موضوع. مورد بعدی که باعث میشه آدما خوشحالتر باشن توی زندگی و احساس رضایت بیشتری داشته باشن امید به زندگی سالمه واقعا سلامت عامل فوقلاده مهمیه اگه دقت بکنیدم کشورهایی که خیلی مردمش خوشحالند و توی رده شادترین مردم دنیا قرار دارن اومان روی دو تا چیز خیلی مانور میدم یکی سلامته یکی آموزش هر چقدر پول داشته باشید و بهترین زندگی و بهترین خونه و ماشین رو داشته باشید نمیتونید با یه دندون خراب ازش لذت ببرید خیلی افراد پول دادن برای سلامت رو یه هزینه تلقی میکنن در صورت که این یک سرمایه گذاری نه هزینه اتفاقا باید تلاش بکنیم که بهترین خدمات سلامتی رو استفاده بکنیم تا تو حد توانمون به عنوان مثال چکاپ های دورهی یه چکاپ ساده، از بیماری های قلبی و سرطانی و کلن بیماری های احتمالی که تو آینده برمون اتفاق می‌افته خیلی کمتره. فارغ از اینکه شما اگه تناسب اندام خوبی داشته باشید، بدن سالم تری داشته باشید و دندون، پوست، روان و به طور کلی هر چیزی که به سلامتون مربوط میشه بهتر باشه حس رضایت خیلی بیشتری دارید. این مورد اصلا قابل قیاس با هیچ چیز دیگه ای نیست. حتی اگه تو سطح کلان مملکت هم ببینیم اگه کشوری درآمدش افزایش پیدا بکنه اما سطح سلامت و تحصیلات مردم افت بکنه این کشور رشد اقتصادی داره ولی توسعه یافته محسوب نمیشه واقعا درآمد، امید به زندگی و تحصیلات سه تا عامل خیلی مهم توی زندگی فردی هر کسی هستن یعنی شما برای ارتقای سطح زندگیتون در کنار رشد درآمد لازمه که به فکر سلامتی و دانشتون هم باشید. حالا اگه مثلا با افزایش ساعت کاری بخوایم و بیشتر بکنیم و بهاش این باشه که کمتر ورزش کنیم، کمتر کتاب بخونیم و کمتر استراحت کنیم یا کمتر با خونواده و دوستامون وقت بذاریم و کلا کمتر از زیبایی زندگی لذت ببریم، از نظر اقتصادی سطح زندگی ما افزایشی پیدا نکرده. البته ابدا حرفم این نیست که زندگی بهتر به پول بیشتر نیاز نداره نه صحبت سر اینه که نباید سلامت خودمون رو به امید افزایش درآمد به خطر بندازیم مثلا نباید تلاش ما برای کسب درآمد بیشتر باعث کاهش ساعت خواب ما بشه اما خب شاید براتون سوال بشه که چطور میشه این کار کارو انجام داد جواب این سوال در قطبش درآمده یه کارمند ساده با سختتر و بیشتر کار کردن میتونه چند درصد درآمدش رو بیشتر بکنه اما خب برای چند برابر کردن درآمدش لازمه که مهارت های جدیدی هم به دست بیاره مطالعات مختلفی نشون داده که تاثیر مهارت های نرم توی قطبش درآمد از هر عاملی بیشتره. مهارت‌های نرم مثل درست نوشتن، شیوه ارائه مطلب، طرز برخورد، ساختن ردپای دیجیتال قدرتمند، داشتن شبکه حرفه‌ای همه اینا میتونه به ما کمک کنه که با کار کمتر درآمد بیشتریم هم به دست بیاریم و در عین حال برای بهبود سلامت و دانشمون هم وقت بیشتری داشته باشیم عامل بعدی که باعث میشه ما خوشحالتر باشیم و احساس بهتری هم داشته باشیم بخشندگیه بذار اینو با این مثال شروع بکنم قبل از شروع سال 2000 میلادی وقت که بیلگیش در حال تبدیل شدن به ثروتمندترین آدم دنیا بود مشاورانش بهش هشدار دادن که تا الان هدفت گسترش تکنولوژی و ثروت بود که تا حد زیادی به دست آوردی. اگه از این به بعد هدف جدیدی برای خودت تعریف نکنی؟ دوچار افسردگی بعد از ثروتمندی میشی راهکار چی بود؟ بیلگیس باید یک کار و هدف غیر از پول انجام میداد مشاورانش بهش تست خیریه رو پیشنهاد کردند. این کار دو تا داشت اولا اینکه این کار ته نداره و هر چقدر قدم کمک بکنه بازم کسایی هستن که محتاج کمک باشند. دوم اینکه هدف از این کار به دست دوردن پول دیگه نیست هدف از این کار دیگه میشه افزایش حس خوب برای خودش و بقیه. رو همین حسابم هم بود که بیل گیتز به همراه همسرش خیریه ای میکنه و چند سال بعد وارن بافت هم بهشون ملحق میشه. هدف خیریه رو هم افزایش سلامتی و کاهش فقر توی جهان تعیین میکنن. الانم این خیریه یکی از بزرگترین خیریه های دنیاست. از بیل گیتز که بگذریم ما اومد تصور میکنیم برای اینکه از پولمون لذت بیشتری ببریم، باید برای خودمون خرجش کنیم. اما خب در واقع پولی که برای کمک به بقیه خرج میشه، هم باعث حال خوب خودمون میشه و هم حال خوب بقیه. شاید شما یادتون نباشه که سال قبل با پولتون چی خریدید و چه کیفی داد بهتون. ولی حس خوبی که توی کمک کردن های مختلف توی ذهنتون هست، تا سالهای سال و حتی تا آخر عمرتون هم باهاتون همراه میمونه. تاجو داشته باشیم ما قصد توصیه اخلاقی و نصیحت نداریم اما خب برای اینکه بتونید زندگی بهتر و تری داشته باشید یکی از کارهای خوب اینه که همیشه بخشی از درآمدتون رو به افراد نیازمند کمک بکنید با کمک کردن شما مجموع حال خوب جامعه هم بیشتر میشه و حس مفید بودن بیشتری هم بهتون دست میده فارغ از اینکه یاد میگیرید که همه چیز پول نیست خیلی وقتا باید پول بدیم و در مقابلش به جای کالا حس خوب دریافت بکنید البته که طبیعتاً هر موقعی که این صحبت رو گفته میشه خیلی افراد بهانه میارن که آخه توی این اوضاع اصلا پولی برای خودم باقی نمیمونه چه برسه به اینکه بخوام به بقیع کمک بکنم که اگه شما هم این نظر رو دارین توصیه میکنم اپیزود خزینه فرصت رو دوباره گوش بکنید توی اونجا راجع به این مسئله مفصل حرف زدیم ولی خب واقعاً اگه مشکل مالی دارید میتونید کمک های غیر نقدی بکنید مثلا مهارتی که دارید و به دیگران یاد بدید یا به خونه سالمندان برید هر از گاهی و بشینید پای درد و دل پیره مرد پیره که تنها هستند و محتاجن که با یکی حرف بزنن یه بار تجربه بکنید انقدر حس لذت بخشیه حامل بعدی که باعث میشه ما حس رضایت و خوشحالی بیشتری داشته باشیم حمایت اجتماعی و اقتصادیه یعنی که ما توی هر محیطی هستیم حالا چه خانواده، چه محیط کار یا حتی توی سطح کلانترش یعنی توی کشور وقتی ما حس خوشحالی و رضایت بیشتری داریم که کارهامون دیده بشه و به همون بها داده بشه به عنوان مثال اگه تو محیط کاری هستیم که کارهای بیشتر از وظیفمون انجام میدیم یا توی محیط خانواده هستیم ولی کاری که انجام میدیم دیده نمیشه و بهش بها داده نمیشه طبیعتاً حس خوشحالی و رضایت هم کمتره توی اون خانواده واقعاً اگه توی هر سیستمی هستیم و قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری داریم باید به این مورد خیلی توجه داشته باشیم باید زحمت و انرژی آدم‌ها رو ببینیم و بهش بها بدیم حالا منظورم از بهادادن لزوما پول نقدی نیست آخرین اپیزود بهتون نتیجه پجویشی رو میگم که انجام شده و میگه که چه حدگیه ما اگه بدیم ارزش بیشتری داره بگذریم از این بحث عامل بعدی که توی میزان خوشحالی و رضایت از زندگی اثر داره نبود فساده واقعا سیستمایی که توش فساد زیاده آدم خیلی حس رضایت و خوشحالی کمتری دارن یامل خیلی مهم دیگه ای که توی میزان خوشحالی و رضایت از زندگی مهمه رابطه بین خواسته ها و داشتههاست اگه خواسته هامون ثابت باشن ولی داشته هامون بیشتر بشه طبیعتا رضایت و خوشحالی از زندگی هم بالاتر میره ولی اگه خواسته ها بیشتر بشن ولی داشته هامون ثابت بمونن خیلی منطقیه که رضایت و شادیمون هم کمتر بشه که البته این خواسته های ما در دو صورت که افزایش پیدا میکنه یکی مقایسه خودمون با بقیه است و یکی مقایسه خودمون با خود قبلیمونه که البته توی اپیزودهای قبلی هم مفصل راجب این مورد صحبت کردیم و گفتیم شما هرچقدم توامند باشید و تلاش بکنید و پول و درآمد و دارایی به دست بیارین در نهایت یه نفر دیگه هست که از شما کمتر میخونه کمتر میدونه ولی سطح زندگی خیلی بهتری داره و این بازی هیچ وقت ته نداره اگه توی این دام بیفتید هیچ وقت نمیتونید رضایت از زندگی داشته باشید ما تا اینجا راجع به موارد مختلفی صحبت کردیم که باعث حس رضایت از زندگی بیشتر و خوشحالی بیشتری میشه سعی کردیم برای این صحبت ها هم از معیارهایی استفاده کنیم که تو سنجش کشورهای خوشحال توی دنیا استفاده میشه کلا هر موقع میخوام ببینن یه کشوری خوشحاله یا نه چند تا عامل مهم رو در نظر میگیرن یکی تولید ناخالص داخلی کشوره یکی میزان امید به زندگی سالمه یکی کم شدن اختلاف طبقاتیه یکی آزادی برای تصمیم گیریه مورد بعدی حمایت اجتماعیه مورد بعدی بخشندگیه و مورد آخر نبود فساد که واقعا این رو اگه ما بیام توی سطح زندگی شخصی یا هر سیستمی که هستیم در نظر بگیریم میتونیم محیط شادتر و خوشحالتر ایجاد بکنیم اما خب قبل از که بخوام جنبندی بکنم میخوام راجب یه مسئله دیگه هم صحبت بکنم. یکی از مواردی که آدما رو خیلی خوشحال میکنه و باعث چه حس رضایت بیشتری داشته باشن، دادن هدیه است. اما خب خیلی وقت ما هدیه میدیم ولی نمیتونیم حس رضایت خوبی ایجاد بکنیم یا حداقل اونقدی که انتظار داریم آدم ها خوشحال نمیشن بیان با همدیگه لحاظ اقتصادی بررسی بکنیم ببینیم چه هدیه‌ای بخریم بهتره. هدیه خریدن کلاً یه چالش خیلی بزرگه برای آدما. مثلا چی بخرم که طرف خوشش بیاد واقعا به این وصله احتیاج داره اصلا پول بهش بدیم هرچی چی میخواد خودش بره برای خودش بخره که من اینجا برای خرید هدیه میخوام چند تا توصیه اقتصادی یا بهتر بگیم اقتصاد رفتاری بکنم یکی اینکه موقع خرید هدیه در دام اثر مالکیت نیفتید هدیه که میخریم توی ذهنمون خیلی ارزش بالایی پیدا میکنه پس بیایم بر اساس خاصیت طرف مقابل خرید بکنیم نه آرزوهای خودمون. توی این زمنه ما این مثال خیلی معروف هم داریم. یه نفر توی قطب شمال و یه نفر توی استوا با هم دوست میشن و تعصیم میگیرن برای همدیگه هدیه بفرستن. اون که توی قطب شمال بوده برای اون که توی استوا زندگی میکرد یه بخاری میفرسته و اون که توی استوا بود برای دوستش که توی قطب شمال بود، یخچال ارسال میکنه نکنیم این کارو. بیام برسه نیاز طرف مقابل خرید بکنیم نه آرزوهای خودمون. مورد بعد اینکه پول نقد هدیه ندید. اصلاً بد نیست بدونید که کارت هدیه و پول نقد کمترین رو بین کادوها دارن. چون اینجا دو تا اتفاق بد میفته. یکی اینکه ممکنه این حس رو به طرف مقابل بدید که حتما براش ارزشی نداشین که زمان صرف بکنید و کادو بخرید. مورد دوم این که وقتی پول نقد میدید، دارین هدیه رو قابل اندازه گیری میکنید کلاً توجه داشته باشین، پول سه تا ارزش داره. یکی ارزش مقداریه که خب مشخصه مقدار دوتا پول با هم فرق داره یه میلیون از ده میلیون کمتره یکی ارزش زمانیه که مثلا صد میلیون الان با صد میلیون سال دیگه ارزشش متفاوته چون تو این یه سال ما تورم داشتیم و ارزش سوم که برای این قسمت هم مهمه ارزش معنوی پوله مثلا سر کارتون اگه یه ساعت اضافه کار بیستید و یه میلیون تومان پول بگیرید این حس لذت این یک میلیونه خیلی کمتر از اینه که مدیرتون به خاطر عملکرد خوبتون یک میلیون بهتون پاداش بده. دو تا حس کاملا متفاوت داره در صورت که مبلغ یکسانه. شما وقتی پول نقد هدیه میدید، اون ارزش معنوی که میتونستید ایجاد بکنید رو دارین کمرنگ رنگ میکنید. اگه واقعا نمیدونید چه هدیه‌ای بگیرید و میخواین پول نقد پرداخت بکنید، بیاین کارت خرید از یه سری فروشگاه‌های خاص، سالن زیبایی، ماساژ، خدمات نظافت و کلاً از اینها استفاده بکنید تا آدما مجبور بشن از اون پول یک خدمتی دریافت بکنن. مورد دیگه این که کتابم هدیه ندید. اصلاً بد نیست بریم که عموم آدما از هدیه گرفتن کتاب خیلی خوشحال نمیشن. هرچند این کار در ظاهر خیلی قشنگه ولی مطلوبیت نداره. شما نمیدونید طرف مقابلتون اون کتاب رو دوست داره یا نه حتی ممکنه اونو قبلا خونده باشه اگه واقعا میخواین هدیه فرهنگی بدید بن خرید کتاب بدید که خودش بره و اون کتابی که دوست داره رو خرید بکنه نکته بعد این که فکر نکنید اگه کادوی گرانتری بخرید مطلوبیت بیشتری ایجاد میکنید هرچقدر کادو کادوی گرون باشه تخمین زدن ارزش مادی اون هدیه هم برای دریافت کننده سخت تره. و با خطایی بیشتری همراهه مثلا شاید شما برای یه نفر یه پیرهن پنج میلیونی هدیه بگیرید ولی اون طرف مقابلتون ارزش مادی اون هدیه رو به طور درست درک نکرده باشه و به با عنوان حرف آخر توی این قسمت کالایی که بیشترین ارزش رو برای آدمو دارن و حس رضایت خیلی بیشتری بهشون میده شامل این چند تا مورده یکی کادهای خدماتیه مثل پرداخت حق نظافت منزل، شهریه دانشگاه، سالن ماساژ، سالن زیبایی و کارای از این دست یکی دیگه اش بلیت کنسرت، نمایش و سینما. تو پجوش های مختلفی اثبات شده که میزان رضایت آدم ها از این کالاها خیلی زیاده مورد بعدی که وجود داره صنایع دستی و طلا و تلا و جواهرم چون پسنداز میشه و دوام داره ارزش خیلی زیادی تو ذهن آدمو ایجاد میکنه این اپیزود سعی کردیم با اصول اقتصادی هایی رو بگیم که باعث میشه توی محیطی که هستیم تلاش بکنیم که آدمها حس خوب بیشتری داشته باشن خوشحالتر بشم و رضایت از زندگیشونم بالاتر بره یه جمعنی بکنیم ببینیم چی گفتیم یکی اینکه گفتیم نابرابری حس رضایت و خوشحالی رو کم میکنه پس اگه توی یه محیط هستیم تلاش بکنیم که این اختلاف طبقاتییه خیلی کمتر بشه مورد بعدی که راجع صحبت کردیم سلامت و آموزش بود شما هرچقدر بیشتر برای سلامت و آراستگی و زیباییتون هزینه بکنید البته طبیعتا منظورم عملهای زیبایی عجیب قریب نیست منظورم سلامت و آراستگیه هرچقدر بیشتر برای اینو هزینه بکنید رضایت از زندگی خیلی بیشتری هم دارید در کنار سلامت آموزش هم آمل مهمیه هرچقدر چقدر آدم ها رشد بیشتری بکنند، فضای بهتری برای رشد و توسعه خودشون داشته باشن، حس مفيدتری هم دارن و رضایت از زندگیشون هم بالاتره. مورد دیگهی که بهش اشاره کردیم حمایت اجتماعی و اقتصادی بود. گفتیم که دیده شدن و بها دادن به آدما باعث میشه آدما خوشحالتر و با رضایت تر باشن. مورد بعدی بخشندگی بود. گفتیم که کمک کردن به بقیه چقدر باعث میشه حس و حال بهتری پیدا بکنیم. حتی راهای غیر مادی هم گفتیم. این کار در نهایت حس رضایت از زندگی رو خیلی بالاتر میبره. عامل بعدی نبود فساده تو سیستمهایی که فساد داخلش زیاده، آدما خیلی نمیتونن حس خوبی داشته باشن. و مورد دیگه که بهش اشاره کردیم، آزادی توی انتخاب و تصمیم گیریه. هرچقدر آدما آزادانه تر بتونن انتخاب بکنن و تصمیم بگیرن، حس رضایت خیلی بیشتری هم دارن و حالشون هم بهتره. بس دیگه این موتان خدا بس دیگه از آگ یرفتن نه یا خدا روزی واسه و سخوردن زندگی یه توی است که خداهت یه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا روزی واسه و سخوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون خیلی ممنونم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید دمتون گرم یک سال کنار همدیگه بودیم خیلی خوش گذشت سعی کردیم توی این قسمت آخر هم یه سری توصیه بکنیم که توی این شرایط اصفناک اقتصادی و اجتماعی که پر از اخبار بد روزانه است شاید کمک کنه که یکم حالتون بهتر بشه امیدوارم که واقعا اثر بخش باقی بشه و حال شما هم بهتر بشه و حس رضایت بیشتری از زندگیتون داشته باشید دمتون گرم که همراهید مرسی یه استراحت چند هفتهی میکنیم و مجدد بر بازم تکرار میکنم که حتماً چنل یوتیوب به ما رو سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتید توی کلاب کتاب خونی ما هم شرکت بکنید. لینک چنل یوتیوب و شرکت توی کلاب کتاب خونی اکوتوپیا توی توضیحات نوشته شده. اگر دوست داشتید اونجا رو بخونید. خیلی 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 ممنونم که همراهی دمتون گم روزتون به خیر و خدا نگهدار. که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن, دوست دارن یه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید